0: Hola parceros, saludos, gracias por sintonizarse Les quiero dar buenas noticias Imagínense que eh, este año entrante voy a hacer tour Me voy a ir a bastantes ciudades Voy a empezar aquí en Nueva York El primero de febrero eh, Después me voy para Miami el 3 de febrero Medellín el 28 de febrero Bogotá el 2 de marzo Y muchas otras fechas más que vendrán Escríbanos y cuenten dígame dónde quieren que vaya Que este, este año voy a armar giras con otros comediantes Por todo Estados Unidos más o menos Díganme de qué ciudades Quieren que vayamos en Estados Unidos y le prometo que ya estaremos haciendo la vuelta. Eh, toda la información la pueden encontrar en Pedro Standard en Instagram, la pueden encontrar aquí debajo del episodio. En este, aquí va a estar el enlace. Además de mis propios shows, que de recuerdo son febrero 1 Nueva York, febrero 3 eh, Miami, febrero 28 Medellín y marzo 2 en Bogotá. Eh, voy a estar con Carlos Vallarta en Newark el 13 de enero en Milwaukee el 18 de enero y en Washington D.C. el 26 de enero esas boletas las pueden encontrar en la página de Carlitos Carlos Vallarta eh, va a ser un año lleno de muchas sorpresas y de mucha comedia entonces cuéntenos a dónde nos quieren ir a ver aprovechen a comprar esas boletas que ya están en, 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 en mi link porque hay unas que están con descuento hay unas que están dos por uno pero apenas se agoten pues va a ser un poquito más costoso, entonces aprovechen y nos vemos que los shows van a estar una chimba, gracias suerte pues saludos desde Bogotá queridos amigos de la comedy mafia, gracias por sintonizarse, hoy estamos hablando con una persona que nos puso a leer el periódico porque nos estaba educando sobre sus opiniones de cine, una persona que Escribe novelas, escribe crítica de cine. Una persona muy creativa muy. con comediante retirado, comediante jubilado, se podría decir. o un comediante que ya regresó.
1: Pensando como Michael Jordan en el regreso después
2: de
0: filmar no. Space Jam.
2: ¿Será? No, pues me tocó, digamos. David, tocó. Rodríguez. <risa> Rodríguez. <risa> ¿Quién es David Rodríguez. Davis Rodríguez. ¿Qué? David Rodríguez.
0: David Cortés, marica. Es que estaba pensando como James. <risa> y eso que yo, yo soy el yo soy el que estaba en Meja, yo soy el que estaba pues Marica porque James es O sea, Davis es un nombre que es americanizado. <risa>
2: sí.
0: Pero su apellido es cortés. Entonces, James es un nombre ah, colombianizado. Bueno. Sabe <risa> o sea, que ya hemos tenido un día largo y que yo lo quiero mucho y me sé su apellido, sino que me acabo de oh. equivocar. <risa> Qué
2: mal. Bueno. Señor Cortés, ¿cómo le va? va? Bien, señor Martínez. Su Merced,
0: eh, muchas gracias por, por venir de nuevo la a, a visitarnos aquí al la podcast. La, eh, nos compartió usted un, un artículo muy interesante que escribió usted para eh, el espectador en la crítica de cine. ¿Cómo se titula el artículo? Guión no potable,
2: creo.
0: Guión no potable. Uh
2: -huh.
0: eh, Cuéntenos, cuen, bueno, Cuéntanos. Santi, ¿cuál, ¿cuál es tu...? Yo, 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 no, 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 yo estaba leyendo. Yo entendí. Cuéntanos del artículo. Así en una pequeña reseña del artículo. Usted está diciendo que hay mucha gente, o sea, que hay cierta gente de la opinión que dice ¡Ay, pero qué mala cosa que, que se, se consuma todo desde la casa! Porque ya se pierde la magia del teatro, etcétera, etcétera. Sí. Y usted toma una posición opuesta en la cual dice... ¿Qué a poder uno pagar el coso? Porque, digamos, se gastó ¿cuánto? ¿Cuánto va la entrada de la película aquí? ¿25 mil de entrada al cine?
2: Aquí, eh, no, por ahí, que ¿14? Digamos.
0: digamos, usted se paga 15 lucas, sale de su casa, coge un taxi, llega a la película y a los 3 minutos se da cuenta que es un huesazo. Entonces ya le toca quedarse ahí. Usted dice, no, es mejor que yo la pueda ver a descripción en mi casa y salirme, ¿Cierto? Esa es parte sí. de la tesis del artículo.
2: Sí, también. Sí, digamos que es como. Pues igual es que es una cosa muy larga que tiene como varias partes y como que en cada parte se, se, se toca un tema. Pero digamos que en esa parte en particular sí se está hablando mucho de las plataformas y el consumo online. Y, y del hecho de que como los cinéfilos denostan mucho ese tipo de consumo. Porque hay muchos cinéfilos que dicen, por ejemplo, no sé, good fallas, ¿no? Uh -huh. Yo me la vi en el 90 como debe ser. ¿sí? ¿Cómo es como debe ser en cine? Y después es como. Ah. Pues mucha gente se la puede haber visto en video. Y haberse la visto muchas veces y tenerla muy clara e incluso haberla visto cuadro por cuadro. O sea, haber hecho muchas cosas que el video permite para como desglosar la película y e entenderla mejor. Pero no, la persona que se la vio en cine es como la que se la vio como debe ser, si me hago entender. Claro. Y que se la vio... Y así se la haya visto media vez o, o una vez nomás, pues como que tiene más derecho a hablar de Scorsese que la persona que se la vio en video. Entonces había como... Pues ahí todavía, como un esnovismo muy paila de... Los que vemos el cine en video somos Paila, es que los que se lo vieron en cine son, son de verdad cinéfilos Pero siento que, por ejemplo, películas estrenadas directamente en plataforma como esta de Los Iniciados De Juan Felipe Orozco, mmm, como que empiezan como a tumbar eso Entonces quise hablar, empezar hablando como de lo que me, dio, me gustaba de la peli Que es eso, como el hecho de que se estrene directamente en plataforma y no hayan dicho como no Salas, Cine Colombia, Cinemar, sino... No, Amazon, apostemos porque el estreno sea en Amazon y que en una época el estreno, digamos, en video o directamente para televisión por cable, era vergonzoso y se hacía cuando la película no era de buena calidad. Hoy en día, pues este no es el caso, pero hoy en día se puede hacer con películas de buena calidad. Sí, pues, <risa> el Rey León 2, esa va
1: directo a VHS.
2: No, la anterior de Fincher, mank el mismo man de The Girl with the Dragon Tattoo, mank eh, se estrenó directamente en Netflix. Y Roma también se estrenó directamente sí, en Netflix. Sí. sí,
1: es que... sí y, y... Si es de las cosas buenas de la pandemia es que dan la opción de... No todo el mundo es una persona sociable que quiere ir a, un, a, una, a ver una película en cine. Sí. O esa no es la única experiencia de, de consumir ese material. Y lo que dice Pedrito es muy cierto. Si a uno no le gusta algo, lo apaga. Punto.
0: Es claro. sencillo. Y al final de cuentas yo estaba leyendo creo que esta película de Disney. Entonces en español se llama Elemental o algo así que es como que el agua y el, el pero, agua y el, y el fuego se enamoran o algo así no
2: parece, sí. pero
0: creo que como que intentaron eh, no ponerla en teatros y entonces no salió en teatros solo salió en Disney y nadie se dio cuenta que salió y miren en, en, en esos términos monetarios ha sido un huesazo pero la película estuvo durmiente por un buen rato y de pronto, después de dos meses de estar afuera, voz a voz a voz a voz a voz. Y después dieron que se infló tanto. Que... Entonces, ahora ellos están tratando... O sea, al final esas compañías no tienen ningún interés de que prevalezca lo artístico y lo que más le gusta al consumidor, ni, al, ni a la persona que ve, ni, ni al cinefilo, ni a nadie, sino lo que les dé más plata.
1: Claro, es un negocio. Sí. Sea
0: modelo híbrido, sea modelo primero que todo. Pero me interesa mucho... Saber qué lo hace a usted abandonar, o sea, si usted Lázaro. si usted tuviese ejemplos, en, es, en este hay un ejemplo puntual, cuéntanos este ejemplo puntual que le hizo decir a usted que vómito esto, no quiero ver De película
2: Ah, ok, en, en los iniciados, pues lo mal que estaban escritos los diálogos, bueno, yo es algo que puedo escribir, hablar con ustedes porque ustedes saben de eso eh, Sí, cuando una película tiene los diálogos escritos mal o como que le chillan a uno o como que le hacen ruido como que es difícil continuar, no es solo que uno no quiera, la película no está colaborando para que uno lo haga. Es como leer un libro que no tenga corrección de estilo o que tenga, que tenga las frases más construidas y eso, y que uno sepa que no es adrede, o sea, no es como un rasgo estilístico, porque ahí entraríamos entonces a discutir qué es, un mal, qué es un mal guión o qué es un mal diálogo, por ejemplo, digamos así a priori, qué es un mal diálogo para, para cada uno de ustedes.
0: Un mal diálogo es, por ejemplo, lo que me hizo a mí apagar eh, eh, esta película una película que se ganó como algo en Sundance una película mi amor, what's the movie that we turned off that we didn't like que, que, que llega, eh, se van a casar entonces eh, él, él, llega el cuñado y le dice ja, el chico más inteligente de Harvard se casa con la chica que es la gerente de, del fondo mutuo Dios mío, y llega el padre que es eh, el rector de la universidad, entonces como que qué cosa tan aburrida la gente no habla así
1: que, super fake, super fun
0: o sea, como que buenos días, buenos días Davis recuerdas el día que mi madre, o sea ¿por qué si estamos comiendo sí, cereal,
2: nos conocemos hace
1: 10
0: años
1: ¿no? <ríe> sí, 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 es,
0: exacto eso lo
1: dice un alienígena que acaba de llegar y quiere estar de encubierto
0: o sea, para, para mí lo que, lo que se me hace más horrible es cuando hablan como personas que no son pues personas sí. como personas no reales o cuando empiezan a, a o sea, cuando el cuando el cine no es... Cuando es cero cinematográfico y es puro... Por ejemplo, me, me estuve viendo unos capítulos de ciertas series colombianas. Y veo que las escenas no progresan. Las escenas no tienen nada que ver. Sino que es un señor que le dice... Y son, y son gente alegando. Uno alegándole al otro. Pero sálgase de mi casa. Pero es que no le gustan mis huevos. Y no sé qué. Entonces al final de una escena... Y me dice... ¿Y esta escena para qué existe? De pronto existe porque tienen que publicar 150 capítulos y llenar 45 minutos diarios por un año, calendario, entonces meten cualquier mierda. Padres de hijos,
1: ese fue el combustible de padres de hijos por generaciones, a no ser que pues todavía Claro, existan. claro. Ahora,
0: Ahora pues me, <risa> díganos usted un, un ejemplo de... de, de, ¿De ¿qué mal diría? diálogo? ¿O qué, ¿O qué mal diálogo? ¿O qué hueso de, de, de trama? ¿O qué cosa tan increíblemente fastidiosa? No, pues fastidioso. en
2: esta película concretamente había un mal diálogo y era como que pues había una parte en la que el personaje como que tomaba y quedaba ahí como borracho por la muerte de otro personaje y entonces llegaba como una pelirroja al apartamento de él, más joven y como que lo despertaba y le decía oiga usted despierte, soy yo, su hermana y <risa> no, pasó, exacto es que eso es muy y luego pasa adelante como medio minuto después hablando con él le decía Frank, recuerde que usted es bipolar y tiene que tomar sus medicamentos Dios y mío <como>... <risa> exactamente lo que te estaba diciendo sí, claro pero eso es que eso es información que el guionista quiere transmitirle al espectador, pero no, no sabe hacer que el personaje la diga por sí mismo. O, o, o sea, me dicho cuál es el problema ahí y cómo se soluciona. O propiedad. sea, que es un guionista en la industria.
0: Pues yo no soy, o sea, yo soy muy novato como para andar sí. re, <risa> como para andar enseñando. Pero yo me doy cuenta cuando digo qué chimba como hicieron eso, porque pasó así como súper aleatoria. Bueno, hay, hay un señor que se llama John Yorkie, que escribió un libro del cual ya hemos hablado, que se llama Entrando al dentro del bosque. Eh, okay, está basado sí, en que... Eh, bueno, el, la explicación del título no, no viene aquí a, a colación, pero entonces el señor eh, criticaba mucho algo así como un, una escena médica en que el man llegaba y decía... Eh, Dios mío, ¿pero qué pasa, doctor? Lo que pasa es que ella tiene... Eh, van a ser su bebé, pero el padre no se asegura o sea, como que es, es, a, hablan tres horas sobre, lo, sobre la familia y al final no tiene nada que ver, entonces el señor dice que es un, un, un truco como medio facilongo, pero volverlo dramático que el señor digamos, diga se quite las cosas, diga me quiero ir del hospital y que le digan, idiota, usted tiene yo no sé qué, entonces ahí ya no es exposición aburrida sino hay conflicto, entonces, perdón mediante el conflicto cuando estamos en conflicto, cuando estamos en crisis sí tenemos que a veces decirle Imbécil, eso es lo que está pasando ¿Sí me hago entender okay, más o menos? Sí,
2: como ser expositivo
0: eh, Sí, o, o por ejemplo eh, No sé qué tan artístico sea esto Pero cuando digamos ¿Qué película me estaba? Me estaba viendo Living Las Vegas Entonces estaba así como que eh, El man estaba quemando Este es un, un, un Este narrativo muy fácil Pero él está quemando una foto de su esposa y está tirando, eh, dejando en la calle la bicicleta de, de su hijo y está empacando su vida y se fue a la verga. O, okay. o él entra, pero entonces nadie está diciendo ¡Deja de tomar! ¡Has perdido a tu esposa! Sino no, okay. estamos viendo imágenes y nosotros estamos deduciendo. Uh -huh. Entonces es como jugar un videojuego que, que usted tenga que, que, que idear la manera de, de, de superar el, el desafío y no que sea como una trampa. O que, se, ...o que le digan... ...así claro. es que matas al Cupa ...o sea que, que, que... le...
1: ...que tenga un tutorial... ...que cómo que, que,
0: que pongan la pelea a 25% de velocidad... ...y le digan... speech A, B y C... ...entonces pues eso se vuelve... ...muy aburrido... ...mientras que si le ponen a uno a trabajar... ...pues es más chimba... ...digo yo... ...o sea por sí. ejemplo... ...cuando empieza Living Las Vegas... ...Nicolas Cage entra a un restaurante muy elegante... Y empieza a hablar con... Porque viene a pedirle plata al personaje de Richard, Richard Lewis, que es un comediante. Entonces llega y le dice, ¿qué hubo, ¿Puedo hablar con usted? Y entonces hay unas nenas ahí, entonces... Ay, no nos conocemos desde que trabajabas en tal estudio. Entonces ahí ya sabemos. Bueno, este man está todo borracho y, y alguien es así. Entonces sabemos que tiene tufo, que el man es un borracho. Que este señor se siente incómodo porque lo vienen a interrumpir. Ajá. Uh -huh. Que, y el man le dice, hey, ¿cómo va todo en RCN? Y el man dice, yo, yo ya no trabajo en RCN. Entonces como que, ah, este man ya está atrasado, güey. O sea, el, el man no tiene nada, y el man ya es un paria. Pero no me lo dijeron de una manera uh, aburrida. El señor tenía una, un objetivo que era venir a pedir plata para ir a emborracharse y me enteré de todo de manera como aleatoria. Mm. Eso sí, considero...
1: O sea, esa película no la recomiendas. No, vive en Las Vegas?
0: No, en la, en las no Vegas me gusta. el alcohol, lo que no recomiendo. El alcohol... No, la, no, la, la, que, la que tuviste eh, que hacer el artículo. Los
2: iniciados, pues, para saber cómo no se hacen las cosas, sí es un... Es un en términos de guión. No, pero bueno, es que sí, muchas veces como que también uno trata como de aprender de obras maestras, pero también aprendiendo de películas fallidas, se aprende, pues, o sea, como que viendo, digamos, esta película me muestra cómo es de fastidioso escuchar un guión, un, un diálogo expositivo, que es más información del guionista que, que, del, que del personaje. Entonces, como que también ese ejemplo es como. como ya sé que si, si, si yo tiendo a escribir así, pues me voy a burlar de un mismo porque voy a decir, oye, estoy jugando a ser los iniciados, tengo que hacerlo mejor. Tengo que hacerlo mejor claro, que la película claro. que, que se estrenó y a la que le pusieron mucha playa y demás y que lo guionizó mal. ¿A ti te, te asombra ver películas que
1: tengan un guión tan malo? que tengan el que tengan sí. el, el apoyo como tan o sea porque es una película de varios millones de dólares
2: me imagino yo, yo. sí claro sí al menos más de uno pero digamos que la sí claro o sea me asombra y me indigna porque es como o sea porque demuestra cómo es el mundo en realidad que pues que así uno se sorprende que el mundo va a seguir siendo así pero lo que me asombra e indigna es el hecho de lo, lo distante que está la academia de ese mundo real, mm. mundo real porque la academia de Gabo le enseña a, a los guionistas cuando estudian guion y eso, como que hay que escribir de cierta forma, que hay que ser orgánico, y luego se les enseña con manuales de guión tipo Sifil, tipo Maquillard, lo que sea, y lo raja, o sea, reprueban la materia si no escriben según esos modelos, es decir, si los diálogos no están bien hechos, ¿verdad? pero luego vamos a ver que la industria... La industria escribe mal. Le vale verga. La, sí, exacto. La, en la industria se aprueban y se roban películas mal escritas. Entonces, ¿para qué están esas escuelas de guionistas?
0: Claro. Ayer me vi, por ejemplo, una película que... Se muestra referencia a Bill, Bill Burr, el comediante. Sí. El calvo. Entonces, el man... Eh, tiene un stand-up bestial. O sea, el man es un, durísimo. Entonces, el, eh, su compañía All Things Comedy... Le vendió una película a Netflix... Que lo que me dice a mí eso es que el man puso toda la luca, hizo la película y se la pudo vender a Netflix. Es decir, nadie le dio la película. Él es un juez de que es gracioso, increíble, pero para stand-up. Él no entiende la diferencia entre un guión que se pueda ejecutar de manera buena y el stand-up. Pero la película es, es, es a mí me pareció que tenía unas falencias enormes. Por ejemplo, uno de los personajes, el que la esposa lo, lo domina, uh -huh. el man que lo, lo controla mucho la esposa. Entonces el chiste es que la esposa siempre lo está controlando. Y en cierto punto el man está en el baño tratando de escribir una carta a su novia, a su novio no, a su mejor amigo, al, con el cual la esposa no lo deja hablar. Okay. Y el man está escribiendo y, y la esposa abre la puerta y el man se come el papel. Y no es gracioso. ¿Tú te reviste en ese momento?
1: No me la he visto todavía.
0: Ah. <risa> all Dads. All Dads. ¿Sí sí la referencia? Está no. en Netflix.
1: Ok. En la que me dijo la de Sebastián. En Netflix okay, Colombia okay. también.
0: Eh, me imagino que también. Ojalá. Sí, Ojalá. claro, debe estar. Pero el todo es que este hombre... Se come... ¿El papel? El papel. Y se asusta y dice, perdón, mi amor ¿y, mi amor, y yo digo, ¿qué ser humano real hace eso? ¿Qué ser humano real es tan pusilánime? que prefieren digestarse con un papel. A decirle estoy escribiendo y qué, qué, qué ser humano se encierra en el baño a escribirle una carta a un amigo, ¿por qué? Y ¿por qué no le escribe un texto?
2: Sí, claro. Pero entonces ahí muy claro, esa sí está uf. ahí digamos lo plausible <risa> para, para, para plausible que la usamos eh, es pensar en qué haría un ser humano pero conocemos a todos los seres humanos, conocemos toda la condición humana, o sea, tenemos claro qué haría un ser humano, y, y si estoy haciendo una película, digamos, de no sé gente que vive en Júpiter, o, o, o bueno, de jupiterenses, o de, o de marcianos, digamos, y no estamos en la Tierra, ¿cómo hago para la, lo plausible? ¿Cómo hago para que el, el diálogo que le dice el marciano a la marciana es como, pero un, un ser humano diría algo así? O sea, ¿cómo, cómo se evalúa lo plausible mm. entre marcianos? Sin decir, un ser humano lo haría así, porque ahí ya baila. De pronto estaba en la cotidianidad.
0: O sea, es, un, es una buena Es una buena observación Es decir, <risa> ahora, ahora el usted Me lo dice yo digo, marica, yo como que Tengo un tío que de pronto está tan aguevado A la esposa que se comería el papel Pero la verdad no, o sea, lo que pasa es que El, el, el No sé, o sea, yo veo Rick en Morty y, y Rick Se, se convirtió en un, en un pepino ¿Cómo se llama ese episodio En español? ¿Pepino Rick? Sí, que es como En inglés, Pickle Rick Pickle, Pickle. Rick es una de las frases más chimbas de... ¿Y, y, y, y ¿cómo, se, cómo se llama? ¿Tiny Rick? ¿Pequeño Rick?
2: ¿Quién es Tiny ¿Cu
0: Rick? Cuando se vuelve adolescente.
2: Ah, creo. No me acuerdo. Es que siempre la veo hablaba en español. Me gusta el de en español. Ah,
0: animación ya, ya. No, cuando yo me veía a los Simpsons en español, lo amaba. Y después me fui vale. a Estados Unidos. Y me parecía rarísimo en inglés. Sí, claro. inglés. Y ahora me acostumbré a inglés y ahora no me lo podría ver en español.
2: Sí... Sí, es raro porque como que uno hace... O sea, como que cuando un... O sea, ya uno tiene que pedirle al cerebro que acepte que unos dibujos se están moviendo, ¿sí o no? <risa> y encima pedirle que acepte claro. que hablan inglés encima, ¿no? Obviamente. Sí, sí. <risa> Entonces como que digo, como no, español. Porque es que cuando aparecen como los subtítulos encima, es, es re raro. Ahí ya como que me siento como viendo un cómic. No me siento ya viendo una animación. Sí, quizá sí, le ver, encanta. Por alguna vaina ahí de mi fallo cerebral. Pero bueno, usted quiere decir de los Simpsons, perdón.
0: Eh no, no, quería hacer una pregunta, usted acaba de terminar una novela, o la terminó hace ah, tiempo? sí, no, en
2: junio en junio, en también, junio
0: sí. usted mide en, en horas de esfuerzo humano cuántas horas le termina le, 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 le toma hacer una novela de 280 páginas,
2: por ejemplo 280.
0: ¿Cuá ¿de cuántas es su novela?
2: 279, casi le pegó <risa> todo, todo, todo sorprendido qué joder. Eh, no, eh, <risa> un año, en promedio un año.
0: Un año, pero un estamos año, pero hablando no, a, con cuánto juicio. ¿a cuánto juicio? ¿Cuántas no, horas pues todos pones? los días? Todos los días, de lunes a, a viernes o de lunes a domingo. De
2: domingo a domingo, ¿Y domingo, domingo, domingo lunes ¿Tres horas al día? Sí, por ahí entre dos y tres. ¿Cuándo era tres. más joven escriba? Más. Pero, pero sí, por lo menos... Es que a veces es, la meta es como escribir, no sé, unas horas. A veces la meta es llenar unas páginas. Entonces, digamos, tengo que hacer tres páginas hoy. O tengo que hacer una página decente hoy. Ya cuando uno está muy precioso, una página. Pero pues si uno hace una página diaria en un año, pues ahí tiene... 300. Más de 30 páginas Que pues editadas Por lo menos que le salgan 100 O, o bueno O 80 Pero por lo menos
0: Claro, claro Y y, y por ejemplo yo no, yo no escribo así Que estoy en ceros Y empiezo a escribir Ya el guión Escena 1 Yo hago muchísimo Antes de imaginarme Los personajes Después de, O sea Me gasto semana a semana No vas pensando en personajes Usted como ¿Cuál es su proceso?
2: Pues a mí me gusta más como ir descubriendo la historia mientras la escribo, ¿no? o sea, no me gusta tanto como planificar y luego ejecutar porque pues porque esa es la disciplina del guión ¿sí? esa es la disciplina uh -huh. del, del guionista o de cierto tipo de guionista que creo que también podría haber otros tipos de guionistas u otros paradigmas de guionismo pero como que el guión digamos más tradicional y más así como occidental, narrativo tal si es como, no, es que usted, usted no puede escribir ni una línea de diálogo del personaje así, yo, así mi motivación inicial sea, no voy a escribir una película en la que un personaje diga me acabo de quitar los panties por ejemplo, o sea esa es mi motivación para escribir la película entonces tengo que construir toda una casa narrativa para que haya un personaje verosímil que diga eso ahí y no sea como que chilló pero entonces no puedo empezar por ahí sino tengo que empezar por una idea, un tema, un tagline, una sinopsis un argumento, un tratamiento, luego un, una escaleta, luego un guión y luego tengo que hacer todo eso para llegar a lo que realmente quiero. Yo prefiero empezar desde lo que realmente quiero y empezar como a desarrollar eso así no sepa para dónde voy y en la medida en que lo vaya desarrollando pues voy descubriendo para dónde voy. Claro. A veces uno toma caminos que son pailos y que no lo llevan a nada. Pero pues, bueno, solo papel se devuelve. Y ni siquiera es un papel, son como datos, es un archivo de Word, ni siquiera es un megabyte.
0: Sí, claro, claro, no se pierde no, no se, se pierde ninguna inversión.
2: Exacto, exacto. Sí, también como que venir sí, claro. de la escuela del cine hace que uno diga, como, a ver, o sea, cuando uno hace un corto o hace una película se pierde mucha plata y demás. En cambio, haciendo esto no gasto plata, entonces puedo errar, fallar y fallar mejor cada vez, digamos. Entonces como que sí, no me gusta la vaina del plan. Después como que se ve un punto en el que esto empieza a tomar forma, o sea, al principio es muy caótico y tal, ta, ta, pero es un punto en el que empieza a tomar forma porque yo también lee eso con ojos de editor, ¿no? O sea, con ojos de, bueno, vamos a ver si aquí se puede armar una novela con esto, más bien un cuento, más bien una novela, o más bien de personalidad idea para un chiste. Pero bueno, si es para una novela, entonces sí es como, ya cuando la, lea ese material que escribí entre comillas caóticamente, tengo que leerlo pensando en, en construir una novela con eso entonces ya, ya, ya soy más consciente porque es como bueno esta parte le, sería chévere que tuviera un capítulo antecedente pero desde el punto de vista de este otro personaje entonces eso ya es una decisión más consciente y ya es como más tarea tengo que, tengo que aportarle a, a esto estructural que apareció de la lectura de esto y, y bueno así digamos que ya el material empieza como a pedirle a uno lo, lo que necesita más que uno imponérselo desde la planeación es que había la planeación me parece, sí, claro, claro.
0: La, la, yo creo que la planeación puede llegar a ser extremadamente aburrida digamos la manera en que yo escribo es decir, por ejemplo, bueno, entonces eh, yo creo que la historia, digamos, mi abuelita se vino a perseguir a mi abuelito, porque mi, abuelito, mi abuelita bien en Santander, entonces mi abuelito se abrió del pueblo y se vino a trabajar a Copetrol y mi abuelita dijo, ese man me quitó la inocencia, la tengo que ir a, sí. a conquistar. Entonces la vieja se vino, en pues marica, hace 50 años, no sé qué vía había no sé cuántos días le tomó, pero ella llegó y mi abuelito dijo, bueno, entonces, esa fue mi semilla, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, vamos a inventarnos, pero entonces, ¿quién es este man? ¿Quién es este man que se abrió? vive en un viñedo, digamos que él vive en un viñedo, y después, ¿quién es la vieja? Y la vieja, yo no sé qué, pero entonces yo no hago así como que, yo no le impongo ninguna idea, ni ninguna idea, ni ninguna idea, sino digo, a este man de pronto le pasó tal cosa, y, 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 y eso queda una escena volando, y después, hasta esa vieja tenía la intención de hacer tal cosa, y ahí queda otra escena volando, y después, yo, después de tener como unos 16 cosas ahí volando, uno dice, uy, pille el hilo acá, entonces yo sí lo hago de manera como que me da, porque no me gusta llegar a esos... A esos eh, vías, ¿cómo se dice? como ¿Vías Cruz ya sin salida? Sí. Ah, sí, sal sí,
2: callejón sin salida. Callejón, callejón sin salidas, esos
0: Callejón sí. sin salidas me, 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 me desilusionan. Entonces, más bien yo como que hago pla plastilina, 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 y en el momento digo, ah, esa es la forma. Okay. Pero entonces, digamos, su ahorita está escribiendo algo.
2: Mientras de hablamos de... No, <risa> ahorita mismo, no No, entiendes no, es eh, este, 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 el está No, pues ahorita estoy como Pues lo que pasa es que hay un proyecto Que lleva como 10 años escribiéndose Entonces cada, cada vez como que termino Algo de los otros proyectos Que sí se acabaron Como que le, le, le hago un poquito a este Mientras aparece o la decisión de meterme en otro proyecto en el que sí me voy a meter de lleno y este es como sobre el mundo del DVD y eso, del DVD pirata sobre del todo.
0: mundo del DVD pirata tiene algunas o sea? cosas
2: del VHS pero es como sobre el mundo del DVD pirata que fue como...
0: pero ¿qué tipo de proyecto? ¿es una historia? No, o... como una...
2: sí, es como una novela, o sea, la primera versión fue una novela okay. como en 2013 pero como que la escribí muy de afán para un concurso de ID de Artes o sea como que la estaba escribiendo y vi que había una fecha de concurso y dije, uy me voy a obligar a terminarla para esa fecha entonces me obligué a terminarla para esa fecha pero no quedé ni detrás del último, entonces como que después me dije como, sí, es que el, así Chambón no aguanta, es, está muy mal hecho entonces como que me, me condené a que el resto de mi vida iba a aportarle a esa novela fallida para para encontrarle un final más orgánico y no por ejemplo el final apresurado que le encontré en su momento como para, que, pues, para darle más espesor para que varias, la, muchas cosas no sean como tan, tan lúdicas, como tan gratuitas y entonces como que el último año o los últimos dos años Digamos que me estaba metiendo más en el mundo de la no ficción, como en el mundo de, de, de okay. la crónica, okay. de la memoir, de la autobiografía, como leyendo más autores de ¿Autobiografía? eso. ¿Autobiografía?
0: ¿Usted? ¿Usted?
2: No, pues yo no, pero pues sí le he leído autobiografías.
0: Qué chima ¿Pero, no, pero ¿por qué no una suya?
2: No, porque soy muy joven. Oh, sí, sí. Pero a usted le
0: gusta hablar de, por ejemplo, que yo... bueno, o sea, si gusta... Kevin
1: Hart escribió una autobiografía. No,
0: pero es que no la escribió él, se la escribió yo sé quién se la escribió. Ah, sí. Él no escribe, no escribe. No, dudo, no, yo... dudo que sepa escribir.
1: No, no, es que no me refería a que él haya escrito como tal, pero él tiene, él
2: tiene, el tiene siete,
0: siete memorias de Kevin Hart. Bueno, Russell Peters
2: también escribió una autobiografía. Pero, bueno, pero es que una cosa es la autobiografía, que tiene como una especie de aire como de definitivo, como esta es mi vida escrita por mí, y otra cosa es la memoir, que es un texto en tono autobiográfico, pero que es de un segmento. que qué Puede ser pena. una memoir, digamos, de 10 años, de 5 años. De y una, es lo que ha hecho... Otros... Mi, año, mi año con cáncer, por ejemplo. Pero, o, o mi año... A usted,
0: vivir, ¿A usted le gusta hablar de sí mismo, de su vida personal?
2: Sí, es un problema. No, no me gusta mucho, pero... Pero digamos que puede ser un buen punto de partida para a raíz de ahí ficcionalizar, y exagerar cosas y demás.
0: Yo, yo tengo una lista aquí de preguntas personales. A ver. Vamos a hacerle al azar. A
2: ver. Dale un número,
1: que escoja un número. ¿no? Escoja
0: un número del 1 al 12: 9. 9, listo. Algo que mis mejores amigos saben de mí y que nadie más sabe. Primero que todo, cuéntenos quiénes son sus mejores amigos y sí, después no la tengo, anécdota.
2: Ya no tengo mejores amigos. Pues.
0: Este todo turco.
2: No, lo que pasa es que renuncié como a eso. Como que siento que si había una época en la que incluso el concepto mejor amigo, o sea, el concepto mejor amigo existe porque hay una fe extrema en el concepto amigo o en el concepto amistad. Pero al mismo tiempo es una fe que, que habla de, de que no siempre es perfecta y por eso hay algunos que destacan por encima de otros y hay uno que destaca por encima de los demás y ese es el mejor. El BBF. A veces también puede ser el amigo que más quiero. Entonces también digamos que estamos nosotros aquí y les digo no, es que no somos amigos, pero mi mejor amigo. Entonces como, ah, o sea, que no, ninguno de los dos es su mejor amigo. Qué paja. Entonces sí, es como que es también algo que, que por debajo a los demás amigos y que claro, es una claro. manera de maltratar a los demás amigos. Claro. Así sea como desde la candidez. Entonces sí hubo una época en que tenía BBF y siempre como que eran de a dos, ¿no? Okay. Como que eran dos amigos y armábamos como... O sea, éramos como, como un trío, pero en el sentido no sexual del término. Sí, claro. Sea, ¿no? Ni musical, sino éramos como un trío de alguien.
0: <risa> Ni musical. Gracias <risa> por la aclaración. era <risa> confundido, sí.
2: No, en el sentido, sí, heterosexual, no musical del ¿Y, ¿Y qué? Y como que... Incluso cuando, cuando era como adolescente y eso, eh, empecé como a armar esas configuraciones. En algún momento Gabriel y Camilo fueron como mis mejores amigos y los otros verdes del triángulo. Ok. Pero siento que de un tiempo hasta esta hasta parte como que también uno, no sé, como que creo que desidealicé la amistad, o sea, como que no siento que, que tenga amigos actualmente. O sea, como que proceso, es, o sea, como que está en construcción, en reevaluación, un nuevo concepto de amistad, porque el que tenía... Era muy idealista, era como de amigos para siempre, vamos a conquistar el mundo yeah, juntos, yeah. va a ser siempre Y como que un momento en el que como que ciertos amigos míos se han desencantado de mí y yo de ellos Y ha sido como, sí, o sea, todo bien, te quiero, pero no vamos a aprovechar mucho más porque ahora Porque ya no tenemos que contar, no tenemos que decir, o sea, como que se agota, así sí. como se agotan las parejas Entonces fue como, uff, yo pensé que la amistad era esa forma de relacionarse que no se agotaba y por eso la como que la ensalcé por encima del amor romántico y de las parejas, pero la vida me ha enseñado que las amistades también se agotan, o que yo me agoto para mis amigos, puede ser más lo último Y alguna vez se ha sentido triste porque... Pues
0: haya, estar no ah, bueno. hemos llegado a la pregunta.
2: Entonces, ¿cuál es la pregunta?
0: La pregunta es... <risa> ¿Quiénes son? Ah, no, ¿qué son? No, que es algo, algo que yo saben, por ejemplo, se le yo le doy un ejemplo muy particular, ¿te acuerdas? Que Tú ya lo sabes, mucha gente ya lo sabe, yo cuando tenía 10, 15 años Me ponía a tomar con mis amigos Y me, me decían que hiciera la cuca Entonces yo, yo me ponía Me metía el de detrás del este ah, Y ¿sí? hacía la cuca Y pues ¿quién, más, quién va a saber eso? <risa> <risa> o sea que re raro Pero era divertido okay. Pero eso no lo sabe nadie, eso era una cosa muy privada Que solo hora. sabían ellos, entonces en su caso alguien Ah, usted quiere si
2: que yo haga un ridículo como
0: yo. No un ridículo, sino una confesión, así como que... No, no tiene que, que ser fue... ridícula, sino como que solo mis amigos No traicioné a
2: los que eran mis amigos? ¿Pero
0: por qué traicionar? Si simplemente es algo que solo saben ellos y que, de usted.
2: Qué raro, eso está bien el raro. Pero a ese <risa> nivel de rareza, ¿no? No, 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 simplemente hecho, la, la de los, de los no. Simplemente <risa> les estoy dando un ejemplo. Simplemente estoy dando un ejemplo. Y me los condené amigos en
0: <risa> Mis amigos... <risa>
2: O sea, pero usted, usted iba al baño y salía así, o lo hacía delante de ellos así. No, porque qué ¿O gracia. Un de la no, la sorpresa, yo. la
0: sorpresa. Sí. O sea, digamos un, día, digamos, un día estábamos aquí tomando. Entonces yo me fui al baño y uno borracho hace boas. Entonces, Marica, ¿qué tal? yo le muestro una cuca. Entonces me metí las bolas detrás de las piernas y salí y, y, y después me levanté la camisa y le dije, Marica, tengo cuca. Ostras, así Y ya.
2: ¿Y cómo reaccionaron ellos? Pues les di una risa,
0: dijo puta. Culiéronlos sí. a Pedro. <risa> y
2: siguieron siendo sus amigos y todo después de eso. Claro
0: que sí, de hecho, 10 es? años después, cuando yo volví a Colombia, entonces empecé, ya eran hombres hechos y derechos y me empezaron a presentar así a sus parejas. Y de ahí fue donde yo descubrí que, que cagaba, güey, porque las chicas. Decían, y te pedí la No, oh, ¿tú, ¿tú, <risa> tú eres Peter, el que hace la cuca. Y yo vi, y, marica, qué pena, güey.
2: Qué raro, ¡Qué pero es que no tengo nada a ese, a ese nivel de rareza, américa. O sea, como que. Máximo... Es que no
0: tiene que ser de rareza, sino.
2: No, pues como que digamos que lo, lo que saben es que, digamos, hay, ha habido, hay días en que como que se me alborota la misantropía y puede que me ponga así como reinsoportable insoportable y re mamón y re hostil. Y como que afortunadamente me han aguantado, porque eso no es algo para que se lo aguante nadie. Claro, no claro, claro. Pero entonces sí, hay momentos en que. En que hay días en que uno realmente no quiere estar con nadie ni hablando con nadie y de pronto lo sorprende ese, ese momento en medio de una gira por ejemplo y en medio de una gira pues uno es como no se puede escapar de ahí digamos en Cali o en otra ciudad así lejana y que uno no se pueda devolver como para estar solo y que sí como que tengan que aguantarle un berrinche eso. de pronto eso sabes mis amigos como que tengo como una batería social que cuando se agota se agota o sea no hay, no hay nada que hacer al respecto de pronto eso ¿Ha tenido usted así berrinches nada. con sus amigos? Uf sí Cuéntenos, cuéntenos <ríe> el número de Riche
0: Cuente, cuente, chimba
2: No, pues yo me acuerdo que Pues, o sea, una vez Antes de que yo decidiera no volver a tomar Yo decidí no volver a tomar como es de 2009 Oh, wow, no ¿y hace cuánto no toma? Es de 2009 Wow <ríe> desde 2009. Ni un trago Sí, ni un trago pues, wow. Sí, pero de, de, pronto, sí, de pronto No, no, no porque tengo no lo no hemos tomado pola Eso me cuento <risa> eso está exactamente, por eso no estaría tan bien hecho porque sí, sí, una vez sí. que otra por las, si me tomo de vez en cuando, pero nunca más de dos o tres ni nada de eso. Porque no me gusta igual. Yeah. Pero entonces esa vez, como que con estos amigos, como que se pusieron como a tomar y eso, y yo dije, bueno, voy a intentar tomar a ver qué se siente. A ver si en algún momento me emborracho o algo así. Y un momento en que yo llegué y estaba tan tomado que empecé a reclamarle a mi amigo el hecho de que él no se hubiera hecho conmigo en quinto semestre, para, 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 para hacer una cosa que había que hacer en televisión, sino que se hizo con los otros, la <risa> y, no, es que usted me hizo eso, y yo me, y me quedé tan en ridículo, porque me dio una tontería, pues yo se la estuviera reclam yo se estaba reclamando como si me hubiera quitado la novia, celoso, así. Y lo peor fue que la justificación del mal me dijo, no, lo que pasa es que yo no me quería hacer con usted porque ese semestre yo quería parchar, yo quería bajar yo no quería trabajar tan duro. Y si decía con usted, iba a tocar trabajar duro y a horas y no sé qué. Ah. Yo quería como, como relajar. Y fue como, ah, pues sí, no. Sí, o sea, fue como, <risa> fue como <risa> razonable, fue como razonable. Pero sí, yo anduve como, como muy envenenado con eso y lo solté así todo borracho. Pero lo solté de una manera tan, tan ridícula que fue vergonzoso.
0: ¿Y eso fue una de las causas por el, eh, para dejar el trago o no?
2: Pues sí, yo siento que una de las principales, pero, pero como que está de terceras, porque las otras dos es como que no me gusta y que no siento que me emborracho, siento como que me, me enfermo, o sea, como que empiezo a vomitar de una vez. Esa vez sí medio me emborraché y por eso empecé a decir eso, entonces yo dije como no, pues si la borrachera es que empiece a decir estupideces, pues prefiero no. O sea, casi no me emborracho porque me enfermo directamente y cuando me emborracho digo estupideces, entonces como que...
0: No, es que todos decimos estupideces borrachos, güey. Sí. Tú nunca has tenido así como un... un ¿Cómo se dice eso? Un, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra que estábamos hablando? Un,
1: ¿Vergüenza?
0: Un, no, un, un berrinche.
1: ¿Berrinche? Un berrinche.
0: berrinche, así borracho.
1: Sí, yo era muy... Cuando salía a farrear al principio, eh, con las primeras novias y todo eso, no sé, cuando yo me emborrachaba, me daban ganas de llorar, pues me daba rabia. Entonces se veía que la con la que yo estaba, estaba bailando o estaba hablando con otra persona.
0: Se ponía a llorar. Se ponía a
1: llorar, güey. Ah, sí,
0: claro. Los no otros, otros allá culeando y Santi llorando.
1: No, pues hoy oh, qué dolor, güey. Pero, pero era, era una sensación de, el trago no me, no me decía como, vaya, es su territorio. No, Chavo, lo ponía me decía triste. como, qué tristeza, no quiere qué? estar conmigo. Ah,
0: yo había Coca-Cola fría y usted trajo Pepsi TV. Ah, verdad,
2: ¿no? Yo le merecí Coca-Cola, yo
0: le doy Coca-Cola frita. Pero, bueno. Me quito esto. Y usted, ¿cuánto de otro berrinche que me gusta, me gusta saber? Me gusta saber. Estamos estábamos, tratando de cambiar.
2: Estamos tratando de cambiar.
0: Con David siempre hablamos así cosas muy... Intelectuales. Pero yo quiero saber más de él. Es que le vamos a cambiar. que sea mi amigo.
1: Okay. Le vamos a cambiar el nombre del, del podcast de la Comedia Mafia a la Comedia Chisme.
2: La Comedia Sweet.
1: Sí, en la Comedia Sweet.
2: No, pues, pues es que tiene que ver como con... Tiene que ver con que mi, mi hermano es papá ahora, ¿no? Ok. Y entonces eso ha sido muy difícil para mí porque... ¿Por qué? No, no, no ha sido difícil, pero... <risa> Bueno, pero sí empezó raro y fue como que primero... Pero gracias a también, por no, Duré mucho tiempo como sin asumir que yo era tío, porque nadie me lo consultó. O sea, como que fue algo que no... Sí, o sea, fue algo que no elegí.
1: ¿Quién digo que yo quería ser tío?
2: Sí, fue como, o sea, yo yo elegí cosas que me han dado ciertos títulos, hay otras cosas que no he elegido y que me dan ciertos títulos también, y ahora tengo el título de tío, pero yo no lo elegí entonces claro, eso me hizo consciente como de cuántos títulos tenemos en la vida y en la sociedad claro. que no elegimos y tal, ta. y bueno y eso como que me, me indispone pero también el hecho que me indispone no sé que cambie entonces fue muy raro, entonces como que mi hermano me comentó que que la novia estaba embarazada, pero me lo, me lo comentó de una manera muy, o sea, como me lo comentó justo el día del que aprobaron lo del aborto aquí, aquí en Colombia, lo de que el aborto es wow. legal después de antes de tantas semanas y no sé qué. Entonces yo pensé que era un chiste, porque esa noticia estaba como rega como todo el mundo estaba hablando de eso, y el mal me escribió por WhatsApp como, no, es que con Angélica vamos a tener un bebé, no sé qué. Entonces yo pensé que era por molestar, por eso. Y dos, porque como él siempre le dice a los perros bebés, y él le gusta mucho los perros, <risa> entonces yo dije, debe ser que se va a comprar un perro, o que va a adoptar un perro, asumí. Ajá. Entonces yo dije, como, vamos a tener un bebé? Yo, Ah, bueno, muy bien, todo bien. <risa> Y yo dije, pues supongo que estás hablando de, de perros porque no puedes estar hablando de niños, porque justo hoy se aprueba lo del aborto. Y pues esas feministas no marcharon por nada. O sea, si es un niño de verdad, debería abortar porque pues, es, está en la semana que es. Pero yo asumiendo Para que llegué, la causa. Sí, no se lo dijo
0: en, ¿Usted lo dijo en serio?
2: Yo lo dije ¿Se en le dijo serio? eso a él? Sí pero pues el vehículo es es viernes. Bueno. Ah, o sea, tenemos confianza sí, él, claro. él nos conocemos hace un rato no se lo podríamos no tenerla sí, sí, podríamos claro, no tenerla, claro, pero claro. con él la tengo no, y además yo se lo dije porque yo pensé que era imposible que, que tuviera un bebé, pensé que era un perro claro. y después como a las a los meses yo voy a la casa de mis papás a visitarlos y mi hermano no estaba entonces pregunté qué dónde estaba y me dijeron, no, está por allá en el 20 de julio haciendo una promesa al yo no sé qué señor milagroso y yo, pero ¿por qué? o sea, Millos va a jugar en estos días o algo así me no, por el bebé y yo por el bebé, alguien de mí tuvo un bebé y me dijeron: No, 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 su hermano va a tener un bebé. Y yo, ah, ya, yo pensé que era que iba a adoptar un perro. O sea, yo tomaron dijeron, todos esos pasos para que tuvieras, ah, es un bebé de verdad. Sí, o sea, y pasaron, pasaron dos meses y entonces me dijeron: Claro, con razón, él, él estaba así todo raro de, 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 que usted no lo había aceptado, de que usted no lo había felicitado por el bebé. Y yo, bueno, igual no hay mucho que felicitar tampoco. O sea, no creo que haya gran cosa que felicitar. Uh -huh. <ríe> O sea, el verdadero mérito es no tener un bebé. <risa> ah, bueno, bueno, usted quiere ser padre, ¿cierto? No quiero ofenderlo de nada. Sino pues no, no, yo no me ofendo.
0: O sea, Imagínese si todo el mundo tuviera que tener una postura obligatoria que esté de acuerdo conmigo. No, qué boba.
2: Sí, o sea, pero ese es el punto, digamos, que pareciera que la postura obligatoria es la paternidad y que entonces, por ende, toda la humanidad tiene que celebrar una paternidad. No, una yo, creo que, yo creo que
0: hay que ser muy respetuosos en el hecho de que uno conoce a un profesional y, y entonces... ¿Y usted por qué no ha te... tenido.? ¿Usted qué le O sea, es una de las cosas que yo digo, ¿a usted qué diablos le importa? Si es su colega comediante o algo así. Háblenle. De... O hablen de cosas personales, pero si la persona dice, no, marica, me gusta. O sea, si yo soy vegano. Si usted es vegano, si usted quiere tener niños, y. su vida, weón.
1: ¿Digo? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo a la historia.
2: Bueno, pues yo siento que el berrinche fue en realidad el hecho de, como, de durante mucho tiempo no asumirme como tío. <coughs> por el hecho de que no me han consultado. Ajá. Entonces como que durante mucho tiempo yo no le decía a mi sobrina... Pero espera,
0: ¿usted como... Usted oiga, es que voy a tener un, un hijo con mi esposa. ¿Puedo, ¿Puedo?
2: No, yo siento que sí debería haber una, una consulta. O sea, sí debería Pero haber... Porque cae en
1: responsabilidad Porque o sea, sí
2: me va, sí, eso me va a implicar eh, un regalo más en Navidad. Ajá. Dos regalos más al año. Uno en Navidad ah, y cumpleaños. Cumple. A menos que cumpla el mismo día de Navidad, que sería espectacular. Pero, pero ya fue complicado. Eh, ya desde ahí, ya es un problema económico. Pues. Ya, ya, ya. Ahora. El de ahí es muy es, es bastante
0: funcional. No,
2: eh, también como que siento que, pues, sabiendo que me cuesta mucho interactuar con personas, es como una persona más con la que tendré que interactuar al año. Al menos dos días al año. No, yo creo que tres, porque uno es 24 siempre se tiene que quedar y 25 tal, al menos tres, no, el 31, no, cinco días más al año, no, marica, es mucho tiempo, cinco días más al año, y además y esto, es una persona... Con y te una... puedes encariñar. Sí, pero, no, y además también es eso, como que implica, o sea, como que he sido un, un hijo disfuncional, un hijastro disfuncional, un hermano disfuncional, aunque igual con mi hermano nos llevamos bien. Pues ahora, te, ahora seré un, también un tío disfuncional. Y entonces, como que usted me va a juzgar por mi disfuncionalidad. Pero ustedes me dieron el título de tío. ¿Sí entienden? Yo no elegí tener ese claro título. Claro que sí. Entonces, sí, bueno, como que sí implica muchos. O sea, las personas se implican muchos problemas. En general.
0: Y, pero usted le dijo a su hermano, oiga, ¿cómo mierda? ¿Cómo no me preguntó? No, Hay, entonces, no, hubo, de,
2: no hubo berrinche externo. David, si
1: usted le dije, siempre, manga ese condón. Quedamos en ese acuerdo desde hace mucho tiempo. Y va a
2: romper esa promesa. Sí, rompió la promesa de ir cuando al mismo tiempo, <risa>
0: Venga, ¿y cuántos años tiene su sobrina, sobrina?
2: Cumplió uno. El Porque yo quedé
0: en su Facebook una foto de un cumpleaños de alguien, había, había un ponquecito como... De... Sí,
2: sí, era ella. No, cumplió un año el 21 de octubre y ya eso me, eso me se me hizo quitar el berrinche. O sea, el hecho de que naciera el 21 de octubre, que es eh, el día que Marty McFly debió haber llegado en 2015. O sea, Marty McFly supuestamente viajó al 21 de octubre de 2015. Ya, ya, ya. ya. <risa> es una fecha muy importante para, para la, los fans de Volver al Futuro, los fans del viaje en el Tiempo, los fans de la ciencia ficción.
0: ¿Y ese ponqué qué era?
2: ¿El ponqué de cumpleaños? No, que no era recuerdo? de la casa de Zenón. No, ah, no, okay, okay. no era de Volver al Futuro. Okay, okay. Porque no me voy a involucrar tanto. <risa> es que yo quiero ser ese tío ausente. Cuando yo era niño, me que cuando yo era niño era espectacular. Porque... Había como un tío que se llamaba Moisés y el man solamente aparecía en Navidad, el man no aparecía en los cumpleaños, ni aparecía ni en los cumpleaños. ¿De ¿El mi mamá, tío Moisés? Hasta. El tío Moisés. Y el man venía de vez en cuando y se decía que el man vivía en Venezuela. En la época en la que Venezuela todavía... Todavía bien, bien. Todavía uh -huh. bien. Y que decir Venezuela era como decir Miami, Cuba. Algo así. Bueno, claro. no Cuba, pero Miami, digamos. Cuba. Que como... <ríe> es como decir, coño, Eh entonces el tío aparecía y como que nos daba, nos daba regalos. Al man le gustaba mucho tomar tank, que era como la alternativa del frutiño. Sí, 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 claro. Y entonces con mi hermano le decíamos tío tanga. El tío tanga.
0: No, está bueno, güey.
2: Porque el man siempre hacía el chiste bobo, Decía, ay, qué tanga, qué tanga, qué, ¿Qué, tanga, chiste qué, qué, chiste, es, qué tan, tanga. Chiste tan madrista, bro, güey. Chiste de tío, tío, Chiste de tío. Chiste, chiste de tío, tío que vi en Venezuela. Y como que uno le decía, le decía a la mamá, como, bueno, y los, y los hijos de, del tío Tanga, no sé qué. Y yo decía, no. historia o sea, o sea, está re bizarra. No, y yo decía no, su, 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 su tío no, 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 no quiso tener hijos, y él se la pasa por allá, como él se la pasa, es un picaflor, decía, yo, es un picaflor, él se la pasa de cada vez en cada mujer es mujer. Él no se organizó, no tuvo hijos. No vaya a ser como él, pero yo en mi fuero interno quería ser como él. O sea, yo dije como si algún día desempeñe un rol familiar como adulto, quiero ser eso, el tío ausente. Ya, el, ya, tanga. ¿El tío tanga? No, sí, no como el, o sea, como el tío tanga, pero el rol sería como el tío ausente. Entiendo. Entonces siento que ahora, gracias a mi hermano, puedo por fin tener esa oportunidad, ser el tío ausente.
0: Y bueno, eso implica que usted tiene que llegar con un chiste bien marica, cara. entonces... Desarrollado, como le, cómo le ha metido trabajo a desarrollar ese chiste que, 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 que le dé diversión a esa niña, porque ella, que, si me entiendes no ese man le, le, le está otorgando risas, sí, le otorgó muchas risas. Es mucho, es mucho... Y el bueno. man les traía dulces Venice de Venezuela, porque mi papá cuando iba a Venezuela traía Toronto, muchas cosas importadas que se conseguían allá.
2: Ah, no, este tu tío papá traía. No, el man, solamente aparecía en Navidad y aparecía ya sobre las 10 de la noche, y ni siquiera hacía todo, todo lo de Se tan
0: hasta la verga, güey.
2: Ni siquiera aparecía desde las 7 o desde las 5, de eso sino que el padre
0: ya llegaba aprendido pues. Entonces, claro, cumplir tío. la obligación
2: familiar. Sino que como que uno ya que se levantaba a las 7 de la mañana ese día.
0: Maricas, tiene que escribir ese man, póngale número, no, lleno alguien tío, tan grabado.
2: <ríe> Sí, pues, la Dios. verdad vez es que cuento esto, no queda contado lo
0: que tío, tío, tío. Es una chimba, güey, el tío Tanga. ¿Y qué es la vida del tío Tanga, güey?
2: No, no sabemos, pues es que. Sigue en Venezuela. No sabemos si sigue en Venezuela, podría ser un final. Triste. No, pues uno de tantos finales probables del man. Pero no sabemos porque mi mamá no es tan apegada como a, a, a la familia. Entonces hay algunos familiares con los que. Es hermano de mi mamá. Entonces hay familiares con los que no se habla o les perdió el rastro. Entonces, mira, ella es muy como de su familia nuclear y tal. Eh, pero bueno, en fin, todo iba a lo de mi hermano Sí, como que el hecho de que la niña naciera el 21 de octubre Ya la ligó con el cine Y ya por ende como que de alguna manera Es como si fuera un chantaje ahí de la realidad Que me dijo como vamos a ligar esto con el cine Para que no se le olvide el cumpleaños de ella y, y entonces pues estoy ahí muy bien ¿Y te has encariñado? No todavía, por suerte. Pero, pero ya por lo menos es una persona. Lo que pasa es que los bebés durante unos meses no parecen no personas, parecen como un animalito <risa> que simplemente come, ni siquiera pueden abrir los ojos en algunos casos. Una oruga, pues. Sí, exacto. Entonces, entonces es como lo que hizo mi hermano, sí. Ese pedacito de carne que hizo mi hermano. Que... <risa> pero entonces ya después, ya después se empiezan a aparecer rasgos ya más, más humanos. Claro y ya empiezan como a moverse, a tratar de hablar y eso, y ya, ya aparecen personas, entonces ya es más fácil encariñarse ahí. Pero yo siento que yo me encariñaré de ella pues ya cuando tenga una personalidad, cuando tenga opiniones, cuando le gusten cosas, le disgusten cosas. Esa postura
1: está muy parecida a la del chiste de Bill Hicks. ¿Cuál? Y si a mí me preguntan si estoy en contra o en favor del aborto. Ok. Si yo estoy en, dice, para mí no es una vida sino hasta que me puedan llamar por teléfono.
0: <risa> ok, sí, está, está bien, bien. sí, bueno, y bueno. me parecía
1: muy negro es un tipo no muy, muy negro, pero sí, es buenísimo
2: ¿y ese este? cuál está?
1: ese creo que es el que filmó en Montreal Okay. en Just for yo Love. yo lo vi en YouTube
2: ah, ok, hizo en Just for Laughs yeah. sí.
0: venga, y usted eh, dice que a usted le hace difícil como relacionarse con las personas pero ¿qué tal el apego emocional? ¿usted con quién estaba pegado emocionalmente mucho? que se siente vulnerable
2: pero no, algún ya, familiar eh, o algo parte de ¿Cómo?
0: algún familiar o algo
2: no mira que no eh, pero <coughs> no pues digamos que pues obviamente quiero a mi familia y demás pero pues también tuvimos muchos choques durante mientras yo vivía con ellos que pues ahora entiendo mejor que en su momento pero digamos, esos choques no me hacen tan apegado. Mi hermano sí es bastante apegado a ellos. Es muy apegado. Y posiblemente pues, obviamente pues soy apegado. Mi mamá hablo con ella todo el tiempo, pero siento que mi hermano es más apegado porque pues tuve una mejor relación. O sea, tener una buena relación ayuda a la claro. claro. Entonces, pero sí, digamos, soy de los que cuando solía tener pareja sí me apegaba mucho. Y, y con mis amigos, cuando tenía amigos... No, cuando tenía, digamos... <risa> <risa> cuando tenía ese antiguo concepto de amistad muy idealizada... Estaba, estaba, o sea, me di cuenta de que esa idealización tenía que ver con el apego y de que yo me apegaba mucho a mis amigos. Entonces, a veces me, me ponía incluso como celoso, porque digamos, como que con esos amigos con los que armábamos tríos y eso, no musicales, <risa> eh, teníamos tiempo en el que pasábamos mucho tiempo juntos, o sea, periodos en el que pasábamos mucho tiempo juntos. Y luego ya había como distanciamiento, yo empezaba como a extrañarlos porque me había acostumbrado a ellos. Que de cierta manera como acostumbrarse tiene que ver con el apego, ¿no? ¿O no?
1: Sí, sí, claro, claro. Sí, es
2: parte. Entonces, sí, por ejemplo, digamos, yo tuve mucho apego con Camilín, tuve mucho apego con Gabriel, tuve mucho apego con, con Díaz, cuando hacíamos casi de dos homosexuales y cuando hacíamos el resto de cosas. <risa> <risa> ahorita a Ahorita es raro porque estamos en otra etapa de nuestra relación en la que pasamos mucho tiempo juntos, pero ya sin apego, es como laboral. Business. Claro, claro. Por ejemplo, ¿ustedes dos cómo hacen? ¿Ustedes son amigos de apego? ¿Son socios de trabajo, como de el trabajo? ¿O ambas cosas?
0: Nosotros somos, yo soy una persona también como muy solitaria. Uh -huh. eh, nosotros somos buenos amigos. O sea, a mí me encanta parchar con Si digamos, en partido de fútbol. Que sea, venga, Marita, vaya a hacer partido. Y tratamos de empatar trabajo con, con compartir la amistad. Pero
1: yo sí, yo, yo nos comenzó con, como sociedad y se convirtió en amistad. Después yo siento que... Sí, yo siento que los amigos que tienen Comedia Pedro eh, está en el triángulo, o sea, de lo que está diciendo de, de los tríos. Los mejores amigos. Sí, ¿Y? siendo como siendo, siendo una relación profesional, pero si nosotros, digamos, a mí de los, de, bueno, cuando fuimos a México, por ejemplo, a grabar uh -huh. capítulos, nosotros la pasamos bien en México, pero la, lo más chimba del viaje era cuando al final del día nos tomábamos algo y veíamos televisión y estábamos parchando se volvió algo más no tanto a lo que estamos haciendo acá sino a lo que pasa después
0: okay. Ven, y hablando eh, ¿los regalos del tío Tanga eran buenos o mediocres? <risa>
2: estaba obsesionado güey, tío, no. no eran pues es que no me acuerdo tan claramente pero creo que, creo que eran buenos
0: yo tengo una pregunta para los dos eh, del, de, de los regalos que les dieron a ustedes en la infancia los regalos que ustedes los conmovían? Que ustedes dieron, uy este regalo ¿por qué uno de niños más si me usted, Ahorita sí. me regalaron me regalaron un carro, pero no me importa. Las... Uno lo piensa mucho, pero cuando uno es de niño, los, de, le, los regalos le llegan y... El los
2: regalos, regalos que a ustedes no.
0: los dejaron como... ¿Qué regalo tan bonito? Hmm. No
2: sé, Santiago. <risa> <risa> a
1: mí cuando me regalaron mi Super Nintendo. ¿Sí? El primero. Ah, uy, el en ese, para mí eso fue como... Recibir un Super Nintendo en una Navidad de 1994... Era como... Claro, el
2: mejor regalo posible.
1: Yo, yo ese día dije, mami, yo te amo con todo mi corazón y te acabas de comprar el amor de por vida.
2: Permiso, voy a jugar.
1: <ríe> sí, ya <risa> me puedo jubilar. Entonces ese fue el regalo porque fue, no sé, un Super Nintendo en ese entonces tenía como tanto poder. Yo jugaba lo, lo, con los vecinitos y los amigos. Entonces cuando ya uno no podía quedarse toda la noche jugando Nintendo con ellos, se uno a la casa todo. Entonces claro, cuando llegó el Nintendo dije... Puta, me puedo quedar en la casa solo y... ¿Y qué jugaba? Uy, me encantaba el fútbol, ese... El, eh, ¿qué, ¿Qué tal, qué tal puntazo? Que le pegaban esos...
0: O sea, que tú tenías el chiviado porque eso era un super family.
1: No, entonces era la evolución de ese. El chiveado. Eso no era de family.
0: No, porque Nintendo no va a tener un peruano diciendo, ¿qué tal, qué tal
1: puntazo? No, era, no, era la la de también. español.
0: Bueno. De pronto estoy
1: confundiendo las cosas, pero el caso un videojuego.
0: O sea, <risa> acaba de descubrir pues que le bueno, dieron <risa> una versión fina. Va, la va la bien. a la, va bloquear a la mamá. Va a
2: buscarlo porque el recordó, que ¿Recordó usar una.? Eh, no, pues yo creo que la guitarra, cuando me regalaron la guitarra, fue como. Pues porque igual los papás siempre se fueron por, por hacer buenos regalos, sobre todo cuando no es niño, ¿no? Y se esfuerzan por hacer, darle juguetes y. Y por dar lo que no quiere, en la medida en que puedan también. Porque, pues, igual yo también quería un Super Nintendo, pero mis papás no se podían costear un Super Nintendo ni a barra. Le compraron una pero guitarra, sí papi.
0: Ok, ok, está bien. Sí, un momento de. Pero
2: sí, como a los 14 o 15 me compraron una guitarra. Creo que ya estaba más grandecito.
0: Una guitarra que pero usted fue pidió. Es fundamental. ¿Usted quería la guitarra?
2: Yo lo insinué, digamos, no lo pedí, pero lo insinué y dije como, uy, se le ha hecho una guitarra. Eh, pero, <ríe> pero fue bueno que atendieran eso porque también los papás tienen una cosa y es que suelen... O sea, llega uno a una edad en que los papás empiezan a regalarle a uno lo que necesita, más no lo que quiere. O sea, creo que hay una etapa en la que sí le regalan lo que no quiere, en la medida que puedan. Y luego ya dice como, bueno, usted quiere esto, pero usted necesita esto, entonces le voy a dar lo que necesita porque... Porque si usted tiene plata se va a comprar lo que quiere, en cambio yo me voy a encargar de suplir lo que necesita. Claro, que, sí, claro. Entonces en esa época como siento que ambas cosas se funcionaron porque como que en el colegio estábamos viendo música y yo me empecé como a interesar por la guitarra y pues uno, uno grababa como videoclips de MTV, de VH One, entonces empezaba a interesarse por, no sé, como sacar Take a Look Around de, de Limp Bizkit, para sonar a misión Imposible 2, en guitarra, bobadas así como que no hacía en el colegio. Y entonces como que ellos fue como, es algo como que le gusta, que puede usar en el colegio, que le va a servir y guitarra. Y, y claro, pues tener una guitarra para ciertos estratos sociales es, es un lujo. Y también pues un privilegio no poder practicar en la casa guitarra, si le interesa. Puede poderlo practicar todos los días, también es como...
0: ¿Y, y cuál es, cuáles canciones llegó, logró
2: usted eh, dominar? dominar Pues en esa época, digamos que uno, o sea, internet era muy, internet todavía no había internet, mejor dicho. O sea, internet no había todavía, por lo menos para la gente de mi estrato. Entonces, eh, uno aprendía a tocar guitarra con una especie de guías que alguien compraba en Boyacá. No entiendo por qué. Boyacá. O sea, había un amigo que compraba como... ¿Boyacá? En Boyacá. Hay un amigo que compraba como... O sea, como que unas...
0: aprendió a tocar Cielito Lindo. <risa> que... Exacto,
2: canciones colombianas. Ay, qué horrible. Primero uno aprendió a tocar canciones colombianas. Bueno, primero aprendió ver así, en Missy Sol, Real a mí. Sol, a mí, que son como las, las cuerdas, luego los tras, las pendejas, luego canciones colombianas, pero uno se aprendía primero solo el punteíto. O sea, yo no tuve formación, digamos así, como de pentagrama, lectura de pentagrama. Si sí, una formación mucho más, haga de cuenta como el equivalente de alguien tutorial. Pero, por ejemplo, digamos,
0: en el 94 ha salido Nevermind, ¿no? No podía uno conseguir las notas en algún lugar y... y...
2: Después, cuando apareció internet, sí. Pero en, en, en un primer momento fueron como esas guías que se conseguían en empresas y que tenían... Lo máximo que tenían era rock en español. Había una que era de rock en español, pero entonces había una de música colombiana, había una de baladas, había una de... de, no sé, como música para serenatear, se llamaba. Y había... Y después sacaron la de rock en español y luego ya después apareció el internet y, y cuando uno alfabetizaba, digamos... <coughs> que era como prestar un servicio social, yo me ofrecía alfabetizar en las salas de informática, supuestamente para limpiar teclados, pero era también como para, ahí como caletamente, bajarme tablaturas eh, de canciones en inglés para guitarra, como por ejemplo One de Metallica, Nothing Else Mothers. Eh, ¿Y, y, 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 y,
0: y las lo logró tocar?
2: Pero algunos, algunas partes, como algunos riffs, no, no así como completas, completas. La primera canción que toqué completa fue como Moonage Daydream de, de, de David Bowie, y fue así como... Seis años, o sea, fue muy, o sea, como que mucho después empecé a aprender a tocar canciones completas, pero en esa época eran como solo riffsitos y ya.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que tocó su guitarra? Hoy. ¿Hoy? ¿Qué tocó?
2: Como, nada, como una, una cosita ahí debajo de que estoy haciendo, como un riff debajo, pero propio, digamos, como para calentar la mano.
0: Sí es muy importante para un escritor, para un comediante, para otra persona, tener ese espacio donde uno está ahí jugando con algo, porque deja que, el, que la otra parte del cerebro como que haga sus... Otras cosas. ¿Cierto?
2: Sí, es chévere. Sí, había veces en que, como que. Pues la guitarra también se convierte como en una compañera y una vez es como que mecánicamente va haciendo cosas mientras incluso ve una película y, y como que, sin hacer la zona de como para hacer el ejercicio de, de digitación. Y para volver a ver los videojuegos, hay un momento en el que, en el que como que tocando abajo, uno se siente como si estuviera jugando un videojuego, ¿no? Porque es como uh -huh. presionar en el momento indicado sí. para que suene lo que uno más o menos espera que suene. <coughs> ¿Tú con vez jugaste Rock Band Ni Guitar Hero, no, me parecía indigno jugar Guitar Hero. Sí, me parecía raro. Pero la gente que se olvida Tessa en
1: eso era como una persona de verdad haciendo un solo de Slash de Guns N' Roses.
0: Yo detesto la gente que hace guitarra en el aire. Están en una fiesta y empiezan a hacer. Ah,
2: guitarra invisible. Lo detesto. ¿Por qué? Recuerdo cuando estaban de
0: cuando estaba en décimo, que yo decía, yo nunca salgo con estos amigos de mi curso. No sé por qué no salgo. Entonces un día dijeron, marica, una fiesta, una chimba en la casa de yo no sé quién. Y yo, ah, ¿será que yo debería ser más sociable? Y después dijeron, tenemos fotos. Y me mostraron y estaban unas maricas todos borrachas, dos haciendo el piso así. Guitarra aderey, y yo derecha. Mejor, mejor que yo no vaya a Desde de ahí, a ahí nació ese odio. odio. No sé, me parece cursi.
2: Pero es como guitarra invisible, ¿no? ¿No? Guitarra, guitarra invisible, de... sí, sí,
0: guitarra invisible. Y es
1: solamente con la guitarra, hay otros instrumentos que también te molestan. In,
2: in, exacto, en la invisibilidad.
0: Me aguanto la batería, no me importa, güey. Ah. Okay. No, yo me gusta hacer... ¿no?
2: De hecho, de yo, yo, yo soy baterista. Yo soy baterista invisible. Soy baterista en la invisibilidad, claro, pero igual soy baterista. <ríe>
0: Ve que esta línea de conversación me llama mucho la atención. De, 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 ¿Podemos hacerle otra? De, de, de la, de la sí, lista. claro. Ok, entonces ya está quemada la número 9, ¿cierto? Eh, Del 1 al 12, otro otro número.
2: 5. Eh, cinco.
0: Cinco. Le tengo envidia a la gente que. Puntos suspensivos.
2: A la gente que tiene cosas que yo quiero. Es que esa es la definición de la envidia, prácticamente pues a la gente que no o sea le tengo envidia a la gente que puede hacer cosas que yo no puedo hacer por ejemplo que puede que tiene una batería social más grande o mejor cargada ¿sí? porque yo siento que hay momentos en los que si yo tuviera más tolerancia a las personas o más batería social pues como podría decirlo así eh, pues podría sobrevivir mejor o podría sobrevivir a ciertas situaciones no por ejemplo que uno va a una fiesta o a un evento que ya no voy a fiestas ni eventos pero uno va a una fiesta <risa> o un evento y de pronto está aburrido, o sea, de pronto dura cuatro horas. Y yo me voy a la hora dos porque me aburrí. Pero a la hora tres llegó el super contacto que tenía contacto con una productora, con una editorial, y me va a permitir publicar o hacer X película. Pero como me fui, pues no lo, no lo conocí. Y a lo mejor me lo hubieran presentado si hubiera estado ahí. O a lo mejor si hubiera estado ahí, estaría así como todo odioso porque ya llevaba mucho tiempo ahí. Es como, ah, ya quiero estar en mi casa. Pero si tuviera una batería social o una mejor inteligencia social pues podría sortear la situación, entonces, sí, o sea, sí, o sea desde que descubrí que, que, que el mundo no es meritocrático y que depende casi 120% de contactos más que de cualquier otra cosa, como que dije como, uff, qué paila que yo sea como soy, porque claro, eso me me va a joder, me va a joder de la vida, pues como que se han podido hacer cositas igual, y, y hay gente que ha sido muy generosa conmigo, a pesar de que no soy la mejor persona posible en todos los casos, pero, pero claro, con una mejor inteligencia social se sortean,
0: yo, también le, envidia, yo también, también le tengo envidia a, O sea, digamos eh, Yo siempre he sido una persona que No he disfrutado Ahorita estoy felizmente casado Pero muchas veces pasé muchos años en los que Pasé mucha soledad Porque simplemente terminaba saliendo con gente que, me, que se sentaba al lado mío Y decía, bueno, este man, estamos tomados ambos Y empezamos a salir Pero si yo tuviese esa inteligencia social me hubiese podido encantar Decir, no tengo miedo De ir y entablar una conversación completamente improvisada con esta chica y hubiese tenido muchas oportunidades okay. de conocer mejor gente uh -huh. claro el, 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 la falta de inteligencia social es bastante limitante a veces
2: sí lo es, mucho
0: ¿tú le tienes envidia a quién?
1: la envidia me da sentimientos, le tengo envidia a la gente que eh, le va le llegan las cosas más rápido las que me llegan a mí en mi criterio de que le lleguen a uno las cosas. Me explico. Uh -huh. Si yo veo que uno está al mismo nivel o está metiendo más ganas a algún proyecto o algo, y uno que es Peter, tú y un, un compañero lo escogen porque sí, eso me da. No sé si sea envidia o no sé qué sentimiento sea eso.
0: Eso sí, es más o menos envidia. Sí, sí.
1: entonces, ¿por qué ellos y no yo? Es la pregunta. Pero es un sentimiento que. Que ya lo, uno lo piensa y después cuando le dicen vos hablas, es estúpido. Sí. Es bastante estúpido porque...
2: Pues yo siento que, o sea, lo que es estúpido puede ser el hecho de que, por ejemplo, la pregunta está elaborada. Pues ya que igual puede que no la hayan elaborado con la intención, pero... Que ha sido algo bajado de internet, pero las preguntas... Esa pregunta está elaborada presuponiendo que tener envidia es algo malo. Y que tener envidia es algo que se suele... <coughs> O sea, lo que hay que avergonzarse y que se suele ocultar y entonces, no, es que usted le tiene envidia a esa persona. No, 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 no diga eso, no caiga eso. No, pues sí, le tengo envidia. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué pasa? O sea, lo que importa es lo que hago con la envidia, ¿sí? lo entiendes? O sea, con esa envidia yo puedo hacer daño, puedo no hacer nada, puedo hacer poquito, puedo usarlo como motivación para, para de pronto buscar algo, puedo usarlo para, para entender cómo funciona el mundo. O sea, se puede usar de muchas maneras, pero siento que... Mucha gente eh, no sabe cómo usar su envidia justamente porque la sociedad como que... Así como la letra escarlata la señala, señala al envidioso como alguien <coughs> detestable. Cuando todos somos envidiosos, todos hemos experimentado la envidia. Lo distinto es qué se hace con eso envidia. Cómo se ejecuta ese sí. sentimiento. Sí, cómo se, cómo se procesa, sí, exacto. Buen punto. Eh, a mí digamos con lo que decía, me acordé también de que tengo mucha envidia a la gente con carisma. Porque siento que también pues, el carisma, que no sé si sea algo de la inteligencia social, pero el carisma es algo que, que, rom, o sea, que arrasa con todo. o sea, Arrasa con el que tiene talento, con el que trabaja, claro. con el que es disciplinado. Y sobre todo en artes con el stand-up, usted ve que alguien de pronto se sube a la trima con chistes súper jacosos, pero tiene carisma, se gana al público y el público lo único que quiere hacer es eh, como congraciarse con esa persona que le cae tan bien y cómo se congracia pues con, lo, con el lenguaje que le dejan expresar y cuál es la risa o el aplauso. Entonces, la persona carismática casi siempre en el escenario triunfa más que la persona buena pluma, por ejemplo. Claro. Puede haber una muy buena pluma, pero parco, con un, un tono mecánico, plano, que uno lo ve y es como desagradable, o uno lo ve y parece como que no estuviera ahí. Claro, es verdad. Sí, bueno, y a
0: usted, por ejemplo, cómo, cómo le ha ido en eh, por la ventana. Disfruta el, Cuéntanos de su experiencia en, cómo, en, en por, por la, la ventana?
2: ventana. Pues bien, no ha estado chévere. Pues digamos que <coughs> es una experiencia mixta porque pues por una cosa son los shows en vivo y otra cosa es el el capítulo que se graba en el carro. Entonces pues en el capítulo que se graba en el carro, pues en principio es un podcast de entrevistas donde como que uno entrevista a alguien. Y pues trata como de, con la respuesta, jugar para hacer cosas cómicas. Pero también, digamos que estos dos personajes están muy locos, tanto Díaz como, como Duan. Entonces, como que hacen cosas tipo yacas o como tipo... Claro. Eh, algunos dicen tipo de Office, pero a mí, yo no me no parece que sea tan de Office. Pero, yes. a, pero a mí me parece que es más tipo Jackass. Uh -huh. Como de, de Impractical Jokers. Como de hacer bromas prácticas uh -huh. o como de hacer cosas atrevidas, cosas osadas, cosas muy físicas. Donde yo casi no puedo entrar o me aprecio a entrar o... Uh -huh o no, siendo que tenga las habilidades para no, 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 a no, 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 le no, 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 que no, 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 a veces no, entro no, 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 como no, 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 como no, 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 como hablar y como, pero hablar poquito. <risa> O sea, como que siento que si sí, hay otras personas hablando, y siento como, bueno, yo no tengo, no tengo la necesidad de hablar, a menos que alguien me pregunte algo. Pero como que si hay otras personas hablando, bueno, pues que ellos sean los que llenen el sonido con aire. O sea, yo me libro de esa responsabilidad. Y más bien escucho y si sí, de vez en cuando tengo que decir algo. Sí, muy parecido con ánimo. Como que hablaba poco, mm -hmm. pero cuando hablaba decía algún remate. Bueno, así, parecido. Pero también como con la responsabilidad que siento de entrevistar, que es algo que me gusta hacer y que en mi podcast, digamos, individual, hago. Entonces, sí, pues ha sido una experiencia chévere. Digamos que se ha vivido mucho hate.
0: ¿sí? Eh, sí obvio ¿por qué?
2: pues porque mucha gente no le gustó el, eh, o sea sí, no le gustó el cambio eh, de Dani o sea, okay, sabes, okay, okay. Hay muchos fans de Dani pues obviamente pues Dani es muy bueno y tal pero había, había mucho mucho hater como que se imaginaba cosas y creía que yo le había hecho quién sabe qué cosa a Dani para sacarlo y que había entrado yo o, o mucha gente escribe como no saquen a ese man y vuelvan a meter a Dani o sea creen que, creen que están hablando como de un partido de fútbol sí, o sí, como, sí, saquen sí. a ese y metan a este y tal eh, pues obviamente también hay uno que otra fanática eh, pues como que Pro yo me respetaba Davis. desde Conan y me dijo como no bueno, chévere que esté exacto, que esté en claro, otro proyecto
0: o sea, es que es, 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 el, 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 el artículo del guión no potable, cuando esa man lo lea y está con Orrea me odia <risa> <¿Sí, ¿no? risa> para decir es más por o, qué, menos, te, digo, o sea, te digo por qué o sea este es un este más, más eh, si,
1: si el man que escribió elaborado, una le, crítica
0: no. honesta la otra persona, pero le están tirando algo que no les gustó desafortunadamente la víctima es un individuo sí, que ah. tiene sentimientos y que lee eso y imagínate que yo reemplazara
1: que eh, sí. en reemplazara la película con Davis en esto uno dice uy Entonces, Davis insiste recurrentemente que su stand up es potable, lo único que no es potable es el stand up, no funciona <risa> <¿Qué? risa> es, <intento>, es, <risa> sí, es que está, bien.
0: está bien. No, 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 no. O sea, pero quería decir pasando, eso. está pasando bueno.
1: Está, quería decir eso, es que los, la crítica o la esta... Tú tienes razón porque de verdad lo que estás diciendo, el guión, no, y el, hasta el tráiler fue malísimo. Entonces, digamos que tu crítica es muy válida. Eh, una de las cosas descriptivas que decía en el tráiler que la tuve que la iba a decir y se me escapó es cuando ven a una mujer eh, muerta que se botó por una ventana, y está muerta ahí, en el y dice oh, es una mujer trans que se acaba de votar por la votada, sí, y nos dice claro. como
0: Dios mío ¿por qué la especificación
1: para ser inclusivos?
0: sí, o sea, como que marico sí. eso es un... esa mujer tiene pipí una chica trans. Que, o sea, qué raro <risa> es una chica se acaba de, de... ¿Sí asociar la muchica trans, qué raro entonces, entonces, tan raro de entonces,
1: entonces por eso esa, Tiene razón la crítica, o sea, de Córdico, pero digamos la gente que tiene el poder de escribir cosas ahí es su manera de ver la realidad, por ejemplo, en eso, que no es sí, justificable.
2: Sí. No, no, yo estoy bien con eso. Igual, igual, pues ya han pasado muchos capítulos, o sea, han pasado los número de capítulos como para que esa tendencia se mantenga o sea, ya haya desaparecido en otros o vuelva a aparecer. ¿no? O sea, ya, digamos, estoy acostumbrado, pero digamos que claro. sí fue un choque porque yo llevo como un año sin, fuera de la industria y fuera de claro, todo. Claro, sí. Y como volver a recordar que se siente el hate se ha justificado, ¿no? Claro. En principio hubo un golpe, pero luego ya después... Luego ya después esos mismos que, que me insultaban, como que me empezaron a bancar y no sé qué, iba a hablar. Pero también cuando en algún capítulo estoy muy callado, recuerdan que me odia y tal. Pero, ah, pero ya no importa, es parte del trabajo igual. Es parte del trabajo, entonces como que sí, se asume, se asume.
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido uno de los momentos más disfrutables para usted? Que usted, ah, qué chimba, este remate estuvo una chimba. O esta interacción Uf, que tuvo con esta persona. ¿En la ventana? Muy
2: en por la ventana. Es que... ¿En la ventana? La pasamos, <ríe> ser, <ríe> la ventana, pero... Sí, pasaremos sí. a otra vez. Eh, en Por la Ventana eh, pues no sé, pero a mí me gusta mucho cuando entrevistamos gente que tiene que ver con el mundo del, del cine y eso a ellos casualmente les interesa más entrevistar como personas de la calle incluso literalmente de la calle como homeless no, y todo sí, sí me he dado cuenta y a mí no me disgustan los invitados Siempre que no me lo sienten al lado <risa> Siempre que no, sí, es que a veces lo sienten al lado de Y la bueno, peligroso Pero, pero lo, o sea, la, la
0: gente viene así directo de la calle O, li, o sea, se les ha subido a Alguien que huela pero violento
1: Sí, claro O sea, pero como simplemente lo
2: dicen mega estamos llevando sí, un programa, quieren sí. montarse ahí Sí, pues es que hubo un capítulo en el que ellos fingieron Que eran bazuqueros y que estaban buscando bazuco Y entonces le dijeron a, Estaban como así como andando por el parway Que es como en una zona de acá y estaban diciendo a la gente como, eh, estoy buscando bazooka, estoy buscando bazooka, no sé qué, pero como para incomodar los demás. entonces se lo dijeron como a, a una especie de homeless. Y, y, es, y el man dijo, sí, yo les digo dónde conseguir. Entonces, claro, <risa> los van a disparar. Y, y entonces en principio era como una especie de duelo entre Duan y Díaz, como de quién incomodaba al otro. Era como fuego cruzado, yo estaba en la mitad, como de... Como de...
0: Ahí se estaba. Entonces saben.
2: Duan empezó a decirle, no, pues monte al carro para que le diga. Y él decía, no, es allí, allí, en el 7 de agosto, no sé qué. Eh, y y entonces como que luego Díaz le dijo al man No, montese ahí al lado del socio Y, y nos indica por dónde es Entonces como que lo subieron pero luego, pues yo estaba, digamos, tranquilo porque como que yo estaba aquí, Duván estaba aquí y el tipo estaba aquí. Pero entonces Duván se pasó para adelante y me dejó al tipo ahí al lado. Mm. Entonces como que igual se, se, se dejó de ser una competencia de quién incomodaba a ellos dos y fue como, no, entre los dos incomodémoslo a él. <risa> <risa> y esa es la dinámica del podcast. O sea, es un podcast de entrevistas donde ellos juegan a ver quién me incomoda más. Cómo que les parece mm. divertido decir cómo vea este pero,
0: así, o sea, así viró después de que salió Dani sí, sí, sí.
2: sí, exacto, sí porque digamos que ellos me tienen un poco más de confianza que, que la que tenían con Dani, pues porque yo a duban lo conozco desde, pues desde antes de Conánimo incluso, o sea, o sea 30 segundos antes de, de Conánimo, no tampoco tan antes pero, pero sí lo conozco de esa época y a Díaz también lo conozco desde hace mucho tiempo y pues hemos parchado hemos dormido juntos, parchamos en otras giras en lo que con secundaria tenía una relación más como, pues era laboral y pues eran amigos, pero no eran tan amigos como, como ellos lo son conmigo. Entonces, supuestamente, ese ser muy amigos, supuestamente les dará la licencia de incomodar y de molestarme. No, supuestamente. Entiendo, entiendo,
0: entiendo. Y usted cómo se siente al respecto?
2: Mal, pero no hay más empleo. Tengo que...
0: <risa> Venga, el, el, y, y volviéndolo al remate, a lo del remate, el, su remate favorito, su Uf, momento favorito es, del, del... No, más
2: que un remate, de momento... No, pues, pues mi remate favorito. Pues no, yo no diría mi remate favorito. Porque hay, hay varios remates que a mí me parecen, comillas, favoritos o destacados o que me gustaría que quedaran. Pero pero han muerto una edición, digamos. Por ejemplo, ¿Su
0: merced hace un pase?
2: Sí, yo soy uno de los editores. Okay. Pero pues obviamente pesa más la decisión de, un, de otro de los editores que además es dueño del canal donde se exhibe. Entonces, mm. como que de, de alguna manera su corte es es como, no voy a dejar que esto quede en mi canal sí, o sea, como que hay un poco más de poder, claro digamos claro, claro. o sea, digamos si el exhibidor de, de, si el dueño de Cine Colombia, Munir, fue a la fuera editor y estuviera coeditando una película de, no sé, de Ciro Guerra o si no le hubiera pasado lo que pasó, o de, o de quien sea pues uno mm -hmm. ya sabe que que él tiene, así no lo diga, pero tácitamente tiene más poder porque es el exhibidor. Claro, claro, claro. Bueno, en fin. cada claro es que entrevistamos a un man que se llama Mauricio Navas. Ok. Que es una persona que pues, yo respeto mucho porque escribió La Mujer del Presidente y otras novelas yeah, yeah, yeah. importantes. Pero La Mujer del Presidente me gusta por lo del thriller y esas cosas. Mm -hmm. Y entonces lo entrevistamos. Eh, pues el man creo que ya había llegado a ellos por Fox News y por otro lado. Incluso creo que el man hizo como una narración en off para el show de Fox News en, en el Movistar Arena. Ok. Pero bueno, como que lo entrevistamos y hubo un momento en el que estábamos hablando de una novela que el man hizo que se llama La otra mitad del sol. Y esa novela Recuerdo. tenía que ver con el, con el tema de las regresiones yeah. y por ende de la reencarnación. Entonces, pues como que le preguntamos por eso y fue chévere el momento porque el tipo como que amplió... O sea, el tipo, digamos, en varias otras entrevistas contó que, que el tema de la regresión inspiró esa novela y que incluso él se hizo hacer dos regresiones pero nosotros digamos que ahondamos en preguntarle qué vio en esas dos regresiones. Entonces me parece también chévere eso, como el hecho de, de poder entrevistar a alguien a quien ya han entrevistado y aún profundizar un poquito en cosas que, que de pronto a los otros les da pena preguntarle o que no salió el tema. Bueno, pero entonces hubo un momento en, que, en el que el man explicó que era la regresión y dijo no, es que el terapeuta te hace volver a otra vida anterior tuya y entonces en esa, en esa, en esa regresión a esa otra vida anterior tuya... Tú entiendes algo y cuando vuelves, solucionas un trauma que tienes en esta vida, mm. porque entiendes una cosa de tu vida anterior. Entiendo. Entonces yo le dije, ah, ok, es como una especie de psicoanálisis supersticioso. Y, y como que el man dijo, como así, psicoanálisis supersticioso, no sé qué. Entonces yo como que, no, no, era por molestar, ya... Y pues nada, eso no quedó, y a usted no le dio tanta risa, pero a mí me gusta, sí, <risa> no, bacano, ¿no? ¿me gusta mucho chico? Claro que sí. el chico de análisis porque creo que no se ataca lo suficiente. No, Matías, <risa> creo que está muy endiablado el chico de análisis, creo que es importante. Incluso creo que es redundante decir chico de análisis supersticioso porque ya de por sí es muy supersticioso el chico de análisis. Claro, ¿no?
0: claro, ¿no? Usted le estaba tirando, se le estaba diciendo, bueno, vamos a cuestionar esta, esta experiencia que tuvo él.
2: Claro, y además sí, que, sí. pues no cuestionarla, sino como tratar de... Pues quería así como abrir un debate a ver si discutíamos De manera eso. de
0: manera, de manera, manera de graciosa. De manera más ligera. Claro, sí, claro. Si sí, el
2: psicoanálisis claro. se basa en supersticiones, además sí. que también es muy chistoso porque como que él explica una cosa que es muy supersticiosa, que es, es la reencarnación las regresiones. Así pero como la explica, de manera factual, pues. Sí, la explica sí. con un lenguaje muy cercano al del psicoanálisis. Ah, como diciendo, yeah, yeah. te voy a colar esto que es supersticioso con este ropaje que es científico, pero claro, el claro, psicoanálisis claro. es súper supersticioso también. Claro, claro.
0: Es un... O sea, es, eh, es, un, es un pequeño tiro humorístico que es ya es bastante cerebral.
2: ¿Sí, me sí, es el, el... sí, por eso no veo tanta risa. Pero digamos que hay ciertas cosas que, que siento que, aunque no den tanta risa, incluso también de ellos, cuando dicen ciertas cosas, y eso como que uno después, en, cuando está mirando el, pues, la grabación... Dice como, ok, esto que dijo Duval aquí no dio, nos no dio tanta risa a nosotros, pero está re bueno en el contexto en el que está dicho.
0: Claro, probablemente claro, le dé risa claro, a los
2: espectadores. Claro, claro, claro. Y muchas veces ha pasado.
0: La magia de la edición, pues.
2: Sí. Sí. Pues yo siento también como que... La magia de, de saber que hay, que hay un público... Que hay un público, además de esas tres personas que estuvieron en ese, en ese mm, qué contexto. Qué interesante. Es ese, y que ese claro. público puede que determinado chiste le guste o no, y bueno hay algunos que se han dejado pensando en eso, ese en concreto no sobrevivió, pero me hubiera gustado que se hubiera dejado para ver si de pronto había algún, había algún fan o algún seguidor psicoanalista que de pronto quisiera decir algo y se sintiera provocado ahí sí, ahí sí me hubiera aguantado el hate con gusto, mm, se hubiera sido por eso. Claro, entiendo, claro, entiendo, claro. entiendo. si hubiera ganado claro. unos 20 haters psicoanalistas, perfecto okay. <risa> Qué bien. como por ejemplo sé que con el artículo de Mario Mendoza me gané muchos haters, me imagino claro, Mario claro. Mendoza, estos. Me imagino sí. Bueno, wow. última
0: pregunta, Pedrito Última pregunta eh, Listo, entonces ya, ya usted usó la 5 y la 9 Otra
2: 4 ¿Cómo para que 5 y 4, 9?
0: 4 El peor beso de su vida
2: Uf, pero eso qué Mmm... Del señor que vendía bazooka. <risa> de de, con bigotes y bigotes. No, pues es que es muchísimo porque siento que ha habido más besos malos que buenos. Ajá. Entonces, pero también porque lo que pasa es que yo escribí un cuento sobre eso. ¿Usted nunca lo leyó? No. No, usted es un mal lector, Pedro. Perdón. Muy mal lector. No, manches no, molestar, no tiene por qué. Bueno, se lo voy a pasar. Vale. Y a Santi también, si claro. Bueno, eh, como que yo empecé a escribir en 2012, o sea, hace 11 años, ¿no? Ok. Y como que un momento en que fue muy emocionante para mí darme cuenta de que se podía, justamente porque venía el mundo del cine en el que no se podía. O sea, como que uno podía escribir un guión, pero si nadie se lo financiaba, pues era como letra muerta. Era como si estuviera escribiendo en latín antiguo. Así como, a nadie le importa. Mientras que en literatura, pues uno sí puede, así no se publique, pues ya es una obra, ya es un cuento. O sea, un guión no es una película inédita, pero un manuscrito de cuentos y sí es un cuento inédito. Claro. En fin, el caso es que me di cuenta como que funcionaba mucho lo de las obsesiones y como escribir relatos que tuvieran que ver con las obsesiones, como desarrollar la obsesión así como con este método intuitivo que, les, que le, me dio, le enuncié antes. Y entonces como que me di cuenta de que varios de los cuentos de ese primer libro de cuentos me estaban quedando muy geeks porque las obsesiones eran como con audiovisuales, con videojuegos, con música, con... Eh... Con, sí, como con el mundo visual, con el mundo de la visión Y entonces hubo un momento en que me, incluso me cansé y dije, no, tiene que haber una obsesión un poquito más, más humana Que volvemos a lo, a, lo, a lo problemático que es lo humano como adjetivo Pero bueno, digamos más humana o más humanizada o más humanista O por lo menos menos nerd Como para, para que el, cuen, el libro de cuentos tenga por lo menos un respiro uh -huh. Y entonces pensé que otra cosa me obsesiona y dije, sí, las besuqueadas me obsesionan entonces empecé a escribir <risas> empecé a escribir un cuento un relato sobre besuqueadas que, era, que, que me parecía también chévere escribirlo como desde el punto de vista de un escribirlo en primera persona pero como desde el punto de vista como de alguien que es medio psicopático o sea, como alguien que está haciendo una colección como si fuera un asesino en serie pero en vez de ser un asesino en serie como que era un coleccionador, un besador en serie era como un coleccionador de primeros besos porque según ese personaje como que no le interesaba lo sexual el sexo así como la penetración y eso y tal Le parecía muy mecánico en cambio que el beso sí le parecía un poco más como retórico como como que daba más juego digamos
0: usted está obsesionado con las besadas
2: en esa época 2013 okay. entonces eh, sí fue una excusa como para escribir sobre eso y como para preguntarle a ciertas tipas como bueno ¿a usted cómo le gusta que los ve los tipos no sé qué bla y era sorprendente porque había muchas tipas que que respondían diciendo como, no, a mí solamente me gusta el beso que es dado con amor, ¿sí? y cosas así, <ríe> o a mí solamente me gusta el beso que, que me lo da la persona con la que me casé, pero en la iglesia del Señor, ¿no? ¿Sí oh, o sea, my. como que le metían, le metían o había otras personas que eran más sexuales y decían, no, a mí me gusta el beso que me caliente y que me arrecha para tirar, no claro. sé qué, había otras cosas, pero como el que...
0: suyo, el suyo,
2: a mí me interesaba como el beso que fuera laico. Que, fuera como, no, que no fuera para lo sexual y que tampoco fuera para lo romántico, sino que fuera como, no, simplemente estamos aquí somos profesionales del beso y vamos a besoquiarnos. Vamos a, a, a dar una. <ríe> a, como a jugar una buena partida, digamos, si van a entender. Pero no. como es grima, pues. pero, pero, pero con, de labios. Pero, exacto, pero con el equilibrio de no llevarlo ni a lo sexual ni llevarlo a lo, a lo romántico. Entonces, en esa época, digamos que todo lo que virara hacia un lado o hacia otro. Sobre todo hacia, el, hacia los románticos me parecía que era un mal beso. O los, o los besos cortos me parecía que eran mal, malos besos. Entonces recuerdo que sí, como que había una vieja que me gustaba mucho en esa época y como estaba escribiendo el cuento, como que empecé como a coquetearle de más a ver si, si soltaba besuqueada y <risa> <risa> y en efecto la vieja lo, lo soltó después de mucho esfuerzo y resultó como ser una pésima besadora. Así. Como cortico, como que... sí baila como seco como incipio, oh. como, como, como besar una muerta de la vencida ¿sí? entonces, como... <risa> entonces yo diría que ese ese puede haber sido uno de los peores
0: Carica, no. como
1: besar una muerta de la vencida
0: y tú besar mi una muerta de la vencida mi ¿no?
1: primer beso fue creo que fue mi, mi peor beso mi peor beso fue creo que fue mi primer beso
0: ok eh,
1: bueno no creo que no creo que fue el primero primero pero fue el Primero, como nos va, porque los besos anteriores habían sido más inocentes. Este fue, vamos a rumbiarnos con lengua. Okay. Eso yo caracterizo como que. Y cuando me di el beso con, con esta persona, pues teníamos que 13 años, fue con diente y todo eso, te chocan una. los dientes. Fue inexperto, sí. Uy, fue pues, pucho, nada. Yo decía, pero eso. Porque ¿por qué lo está Feo. Uh -huh. Y sí, no me gustó para nada, después dure añitos sin besos.
2: Wow. por esa experiencia negativa nefática. pues sí
1: porque fue fue de diente a diente
0: ok y, fai, entonces
1: sí se fue un
2: beso horrible ¿y el suyo Pedro?
0: una chica con el que yo quise mucho y que tuvimos una relación física muy bonita pero no sé si se leyó cosmopolita no le dieron un mal consejo una vez porque ya besaba muy bien pero un día me besó como una rémora como, le limpia, como le, la rémora limpia al tiburón me metió la lengua hasta las encías o sea bueno, es como, como higiene dental con la lengua y me pareció bastante asqueroso. Uy,
1: sí, suena feo. Sí, mucha lengua se eh, le quita.
0: La lengua contra lengua, ahí. Eh? Ya, bien. Pero de ahí ya que le, le examinan uno los dientes. ¿no? Sí,
1: ya no es tan chévere, es cierto. Bueno, listo.
0: En este momento climático, o
2: sea, de lengua a lengua, a, ah, a de... construir. Eh... construir. Eh... Espero que le,
0: que le haya gustado, que tenemos nuevas preguntas.
2: No, sí, sí, hasta pareció. Dieron la impresión de que me dio preparado el programa. Claro que sí, claro que sí. Todavía no, más para ser el quinto ya de la, de la jornada, ¿no? Que ya sí. voy a estar súper cansado. Sí. Estamos muy
0: contentos de, el de, de hablar con su Mercedes. Yo, yo hubiese querido proseguir, sino que pues me toca comer con mi esposo.
2: Entonces sí, sí Pero sí, espero bien. que vuelva. ¿Volverá? Sí, claro, se sí, invitan. Es muy bien. Siempre, siempre aquí. Pero no van a ir a uno, entiendo.
0: Eh, de depende, depende porque no sé si me van a dar pista y no sé si ella. Es que está enfermita, entonces no ah, sé. Okay, okay. Pero bueno, de, ¿hay algo que, algún mensaje para decirle a la gente que, que al que promocione su libro, por ejemplo, que lo, que lo pueden comprar los que son ah, de sí, la Sí, creo que no,
2: funciona, no suele funcionar. Pero bueno, pues si la gente quiere leer como literatura así como escrita por mí, pues está hay un libro de cuentos que se llama Interfaz, que creo que lo pueden conseguir por Busca Libre, para, para la gente que vea esto fuera de Colombia y uh -huh. dentro de Colombia también. Y hay una novela que se llama... Ojo Midas, que trata sobre el 11 de septiembre, está ambientada en Nueva York y tal, y esa novela también se consigue por Busca Libre. Entonces,
0: Muy bien. Realmente... Felicitaciones por la última novela que acabo de ah, completar. Ah, bueno, esa
2: la terminé de escribir, pero quién sabe cuándo se publique, porque ya una cosa es cuando no escribe, y cuando se publica ya es distinto. Pero sí, esa, esa esperemos que se publique en algún momento. Esta es bastante humana.
0: Ojalá que sea pronto. Eh, muchas gracias por venir. Un placer muchas, con ustedes siempre. siempre. Muchas sí. gracias a la gente que se conectó. Recuerden que este episodio es los domingos. Nos vemos la próxima. Esto lo pueden ver en Spotify. Está en audio, en video, donde quieran. Chao. Gracias por acompañarnos.
2: Chao. Gracias, Davis. Gracias a ustedes.